0: Oi, oi gente! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Habitualmente. Espero que vocês tenham gostado do episódio anterior e hoje iremos falar sobre 10 dicas para você ser mais produtiva. Bom, antes de começar a dar essas dicas, eu gostaria de começar esse podcast falando sobre as vantagens de você se planejar, administrar o seu tempo, porque a partir disso que você vai conseguir ser mais produtiva. Então, vamos lá, gente. A primeira vantagem é que você vai ter menos estresse, né? Porque quando você administra o seu tempo, quando você coloca lá na sua agenda bonitinho tudo que você tem pra fazer no dia, o horário e tudo mais, isso diminui a sua ansiedade, né? Você tá ali com tudo planejado e tudo mais. Então, né? O seu nível de estresse, ele diminui. E também, por consequência, você vai ter menos surpresas também. Porque quando você organiza tudo bonitinho, com data, horário, os prazos, você não vai ser pego de surpresa né, por uma tarefa ali que você precisava entregar e você por algum motivo esqueceu. Então, isso reduz drasticamente a chance de que isso aconteça. É, também, um dos benefícios, né, uma das vantagens, é que você vai ter mais tarefas executadas. Porque quando você se planeja, você está ciente do que você precisa fazer. E aí, então é muito mais fácil de você gerenciar as suas tarefas. E aí, assim, é possível que cada tarefa seja executada no seu tempo certo, entendeu? E também é, você vai ter menos de trabalho, né? Porque ser organizado está ligado diretamente com menos de trabalho e menos erro. Porque imagina na correria lá, você tá correndo e tal, tipo, você esqueceu de anotar um prazo, e aí você começa a fazer correndo porque você precisa entregar aquilo logo, e aí acaba que você deixa escapar um detalhe ou outro, um nervosismo, a flor da pele, você acaba esquecendo de uma instrução. Essa correria é toda com certeza vai te gerar mais retrabalho. Então, se planejar, vai te dar menos retrabalho, né? Vai evitar com que esse tipo de coisa aconteça. E aí, também, você vai ter mais tempo livre. Porque se você começar a planejar o seu dia bonitinho ali, com cada coisa que você tem que fazer, coisas que você gostaria de fazer, você vai usar melhor o seu tempo. E aí, o seu dia, ele vai se tornar mais produtivo. E aí, também, você vai ter menos tempo perdido. Porque quando uma pessoa começa o dia sem saber o que fazer, pode ter certeza, ela vai ficar procrastinando, vai ficar lá no celular. Então, quando você sabe exatamente o que você precisa fazer, você vai ter menos tempo ocioso. Aí, ao invés de você ficar imaginando o que que deve ser feito em seguida, e aí quando você se organiza e tudo mais, você não vai ficar perdendo tempo pensando o que que eu tenho que fazer mesmo, o que que era para fazer, o que que era para hoje e tal. Você consegue ser mais prático e já partir para a próxima atividade. E aí também, gente, se planejando, você vai conseguir ter mais oportunidades de fazer coisas novas. Porque quando você usa seu tempo direitinho, quando você é produtivo, né tá ali fazendo tudo em dia, você tá organizando o seu tempo, você vai estar tá mais preparado para mais oportunidades para abraçar novas coisas, novos projetos e tudo mais. E isso também impacta na sua reputação, sabia? Porque tanto na vida profissional quanto na, na sua vida pessoal, você sempre vai ser aquela pessoa com que as outras pessoas podem confiar. Pensa aí numa pessoa que, que chega atrasada, fica desmarcando e tal. Você confia nesse tipo de pessoa? Não confia, né? Você vai confiar naquela pessoa que está lá sempre chegando no horário certinho, bonitinho, né? E aí, então, ninguém vai se questionar se você vai aparecer ou não no lugar, se você vai cumprir com o que você prometeu ou não, se vai respeitar com a tarefa, né com o que você pediu. Então, isso impacta diretamente na sua reputação. Muitas pessoas acham que ficar planejando, ter uma rotina e tudo mais, isso... É sinônimo de prisão e tal. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu não quero ser, ter rotina, eu quero ser livre e tal. Mas na verdade, gente, a rotina, ela te liberta, te deixa livre. Quando você tem ali uma rotina bonitinha e tudo mais, você tá com tudo em dia, você consegue ter mais tempo pra conseguir fazer o que você gostaria de fazer, fazer uma viagem, sair pra comer, enfim. Do que uma pessoa que tá sempre atrasada, sempre correndo atrás do tempo, tendo que é fazer as coisas correndo e aí consequentemente você também vai acabar dedicando seu tempo para coisas que realmente importam. Né? Porque quando você coloca na sua agenda tudo que você precisa fazer, coisas que você quer, você começa a ver o que, que realmente é prioridade, o que, que realmente é importante você fazer. E aí você acaba gastando mais, é, dedicando mais tempo naquilo que realmente é importante para o seu dia. E isso te gera menos problema, porque você não esquece nenhuma reunião, ou um prazo e você acaba se preparando para o dia que virá. Então, se planejar é você se preparar para o dia que virá e para que você evite né, futuros problemas, digamos assim. É, antes de mais nada, é preciso entender que tudo começa com organização. Portanto, o segredo é organizar suas tarefas e usar o seu tempo de maneira eficiente a fim de cumprir as suas atividades que forem surgindo. Até mesmo aquelas que fazem parte da nossa rotina. Então, a gente sabe que é muito difícil planejar né, a nossa rotina do dia para noite, até porque não existe um plano a ser seguido, né? O que funciona para uma pessoa pode ter efeito contrário para outra. É acordar cedo para mim, fazer várias coisas de manhã, para mim funciona, mas tem pessoas que são noturnas, que funcionam melhor de noite. Então, envolve também muito autoconhecimento. Então, você vai precisar aí dedicar um pouquinho de autoconhecimento, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom, o que não funciona. Então, tudo é uma questão de você encontrar o que vai ser bom para você e o que se adequará ao seu modo de trabalho e à sua rotina. Então, para te guiar nessa jornada, presta atenção nessas estratégias que eu vou te dizer, tá bom? A primeira delas é para você delegar tarefas. É muito comum para a maioria de nós é, acabar executando mais tarefas do que a gente pode ou do que a gente deveria. Então, você já deve ter passado por isso e sabe o estresse que isso acaba gerando no final. Então, aprenda a delegar e entenda que, ao fazer isso, você não está fugindo das suas responsabilidades. Para muitas pessoas é muito difícil delegar, é, deixar com que outras pessoas façam algumas coisas... Mas na verdade, isso é uma função muito importante de quem tem cargos de liderança, né? Ou para quem tem muita responsabilidade no trabalho, principalmente. Então, aproveita e dê mais responsabilidade a, a pessoas da sua equipe, né? Que, que podem abraçar isso e sempre respeitando as suas habilidades e os seus conhecimentos, né? A segunda dica que eu vou te dar é para você priorizar a. Três coisas no seu dia, tá bom? Então, quando você for montar a sua rotina, coloca lá todos os dias três prioridades no dia. Lembre-se que as tarefas não, não tão importantes assim, elas podem consumir até mais tempo do que aquelas que exigem, é, exigem uma execução ou uma finalização mais rápida. Isso sem contar que algumas das tarefas têm que ser terminadas naquele dia. Então, enquanto outras podem esperar mais tempo. Então, prioriza as tarefas e foca naquelas que são mais importantes, tá bom? Isso vai te ajudar é, a conseguir fazer mais coisas e conseguir entregá-las no deadline estabelecido. A terceira estratégia é fuja da procrastinação. Gente, aqui é um ponto muito difícil para algumas pessoas. Então, vou tocar aí na ferida, tá bom? Então, se prepara. <risos> Tô brincando. É, ultimamente, muitos artigos, eles têm escrito sobre o mal da procrastinação. Pode ver, tem muita gente falando aí sobre a questão da procrastinação. Porque ela realmente, ela é muito ruim e ela pode prejudicar até mesmo a sua saúde mental. E não é pra menos, né? Porque ela é um dos itens que mais afetam negativamente a produtividade e pode resultar em um gasto desnecessário de tempo e de energia. Então, isso pode afetar sua autoestima. Várias coisas podem ser afetadas pela procrastinação. Então, no geral, a gente tem a tendência de procrastinar aquelas tarefas que são mais complicadas, menos prazerosas, que, ou que não vão trazer um retorno pra gente, né? Então, fazer um relatório de faculdade aí com certeza dá aquela vontade de dar uma procrastinada, né? Mas a gente sabe que isso não é bom. Uma dica aqui é sempre pensar no porquê que aquela tarefa é tão importante e qual será o seu resultado em curto, médio e longo prazo. Então, isso, claro, né? Peça ajuda sempre que achar necessário ou divida a tarefa pequenas atividades menores, né? Vai dividindo em metas pequenas, metas diárias... Né? Se você tem que entregar alguma coisa em uma semana, vai dividindo aí em metas diárias. Então, se você puder ter ajuda, melhor ainda. Porque daí você vai conseguir dividir essas tarefas. A quarta estratégia é... Agende as tarefas. Seja com um aplicativo, ou uma planilha, ou até mesmo um caderno de anotação, mas faça uma lista de todas as tarefas que vem na sua mente, tá? Então, eu uso o Google Agenda, eu uso o Planner, eu uso, tenho usado o Trello até mesmo para a minha vida pessoal, às vezes eu uso até os lembretes do, do celular as notas também, então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de anotar e isso me ajuda demais. Eu até também, eu faço, costumo fazer, tipo um um calendário mensal, sabe? Daí eu coloco lá bonitinho, cada coisa que tem que ser feita no seu dia, é, principalmente coisas relacionadas a projetos grandes, sabe? Por exemplo, no meu desafio que eu fiz, projetos futuros e tudo mais. Então eu gosto de colocar porque daí você visualiza, né? Então faça um Faça aí uma simples to-do list antes de começar o seu dia, priorizando as tarefas, né? Conforme a gente falou aqui antes e tenha certeza de que elas são tangíveis, né? Então, não adianta você pensar que você é, terminará uma atividade X naquele dia se você sabe que ela vai exigir mais tempo de você, né? Então, é super importante que você seja realista aqui, tá? Porque... Não adianta você encher aí a sua rotina de coisa, de tarefa e tal, se você não vai conseguir cumprida. Isso vai te causar, isso vai fazer com que você procrastine, que você evite as tarefas e vai virar um bololô. A quinta estratégia é você evitar o estresse. Então, um estresse, ele ocorre quando você aceita mais do que você é capaz de aguentar. Ou de dar conta no seu dia, né? Então, o resultado disso você já pode ter vivenciado. Quando a gente acaba se sentindo cansado e a nossa mente parece que ela não quer mais funcionar. Simplesmente bate aquele cansaço mental. Então, aqui mais uma vez entra a dica número 1 um da lista. Delegue. Sabe? Peça ajuda. Gente, às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda, né? Sei lá, o medo da pessoa achar que você é fraco, que você não dá conta e tal. Então, delega. Eu volto e meia, peço ajuda aí pra minha irmã fazer algumas coisas pra mim. É... E a gente tem que ser realista, claro, né? Você não vai sobrecarregar outra pessoa. Essa também não é a ideia. Você precisa conversar, ter um diálogo, saber também como que aquela pessoa tá, né? Com as tarefas dela. E se ela puder. Ótimo! Então, vamos lá. A sexta estratégia é você definir deadlines. Assim que você assumir uma tarefa, que alguém te pedir algum favor, alguma coisa do trabalho, já vai lá, vê se você pode na sua agenda, no seu planner, no Google Agenda, vê lá se você pode nesse dia, se é realístico, se você vai conseguir fazer aquilo que a pessoa está te pedindo no tempo que ela está ali falando, e mantenha-se nele, tá bom, gente? A pior coisa que tem é quando você pede algo pra alguém e aí ela começa a dar caô começa a ir pra trás, né, começa a dar pra trás, não entrega no prazo, te atrasa, atrapalha a sua vida, né? O, né, o seu projeto, sua tarefa, então isso é muito chato. Bom, vamos lá para a sétima estratégia. Evite fazer mil coisas ao mesmo tempo. Gente, às vezes eu sou rainha de fazer isso, quando eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, principalmente, assim, sexta-feira, que eu quero acabar tudo logo, né, tipo, não quero deixar nada pra outra semana, então começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente acha que fazer mil coisas ao mesmo tempo é bom, que a gente vai ser rápido, vai acabar rápido as coisas e tal. Mas na verdade, não, tá? Na verdade, a gente faz melhor as nossas tarefas, as nossas atividades, quando a gente tá focado e concentrado em uma coisa de cada vez. Então, fazer muita coisa, várias coisas ao mesmo tempo, a gente pode acabar sabotando a nossa produtividade. Então, é muito legal de você aplicar mindfulness aqui nessa, nessa sétima estratégia, que é justamente isso de você praticar atenção plena. Então, esteja presente no momento e faça uma coisa de cada vez, preste atenção no que você está fazendo. Essa é a melhor coisa para você fazer algo com qualidade. Então, vamos lá para a nossa oita. Oitava estratégia que é começar cedo. Você já deve ter lido aí em algum lugar que a maioria dos homens, das mulheres de sucesso, eles começam os seus dias cedo. Então, assim, gente, é, essas pessoas elas têm mais tempo para sentar, para pensar, para planejar as próximas horas. Então, acordar cedo pode te deixar mais calmo, mais criativo. E com uma mente mais livre para pensar no dia que está por vir, né? Então, tem estudos que eles mostram que conforme o dia vai passando, o nosso nível de energia ele vai diminuindo. E aí, isso afeta diretamente a nossa produtividade e, por consequência, a né, nossa performance no trabalho, nos estudos. Então, é muito bom, gente, acordar cedo. Eu gosto de acordar às seis e meia da manhã. É muito importante a gente saber né, os nossos limites. Tem pessoas que não conseguem acordar antes das sete. Beleza, acorda sete, mas eu acho que é ruim quando você começa a acordar, tipo, dia de semana, nove horas, dez horas da manhã, daí eu acho, eu acho meio ruim, assim, porque né, o seu pico de energia, de foco, de criatividade, ele, ele tá mais alto de manhã, de manhã cedo e tal, então até você acordar, lavar seu rosto, trocar de roupa, tomar café, vixe já é meio dia, e aí você já perdeu a manhã inteira, já não fez nada, já procrastinou, enfim, então é sempre bom. Se você tem dificuldade de acordar cedo, começa a dormir cedo, sabe? Começa a fazer aí algumas mudanças de hábitos para ver se você consegue é, mudar isso, né? E ver se isso funciona para você. Se não funcionar, beleza, né? A gente não pode colocar as pessoas numa caixinha também. É, precisa, você precisa ver o que, que funciona melhor pra ti. A nona estratégia, gente, é fazer pausas. Quando você acha que tá em um beco sem saída, ou quando você olha para as diversas abas abertas do seu computador e não sabe mais onde clicar, o que fazer, se permita dar uma pausa. Vai pegar um café, vai tomar um, um copo d'água, troca ideia aí com um colega né, ou com a pessoa que você mora, escuta uma música... É, eu gosto muito de descer com o Zeca lá na rua. Eu gasto três minutos, no máximo cinco, fazendo isso. E já dá, tipo, um frescor na minha mente, sabe? Então, é muito importante a gente dar pausa, assim, pra gente dar uma descansada no cérebro, sabe? Pra dar uma energizada. Então, é muito importante isso. Principalmente tomar uma água, fazer um alongamento. Eu tenho visto muitos estudos falando dos malefícios da gente ficar muito tempo sentado né? Que Cada vez mais a gente tem a tendência de ficar mais sentado. Eu, por exemplo, estudo de manhã, trabalho à tarde e à noite eu costumo estudar também. Então, é muito tempo sentado. Então, a gente precisa levantar, fazer alongamento, se esticar. Isso faz muita diferença. Vocês podem ver. Eu, às vezes, eu faço isso, às vezes eu esqueço. Mas quando eu faço, é muito bom. E por último, mas não menos importante, a nossa décima estratégia é... Aprenda a dizer não. Essa é aquela regra de ouro e que todo mundo deve adotar, tá bom? Então, caso você já se veja sobrecarregado, saiba que dizer um não de forma educada, explicando seus motivos, não tem problema nenhum, tá bom? Então, antes de você sair pegando aí todas as tarefas, projetos, dizendo assim para todo mundo... Dá uma olhada aí na sua agenda, na sua, no seu planner, vê se você está disponível, se você realmente pode cumprir com o que a pessoa está te pedindo. Porque não adianta nada você assumir mais responsabilidade se você vai ter que deixar algo de lado, não é verdade? Ou então você diz sim para a pessoa e aí chega na hora você não consegue fazer o combinado. E aí você vai deixar aquela pessoa na mão. Então isso é horrível, gente, horrível, tá? Eu sei que muitas vezes é difícil dizer não... Principalmente uma pessoa que a gente gosta... Uma pessoa querida... Mas é preciso dizer não... A partir do momento que eu aprendi a dizer não... Eu... Quando eu a partir do momento que eu aprendi a dizer não... Aprendi a colocar limites saudáveis... Na minha vida... Nas minhas relações... No meu trabalho... Isso mudou completamente... tá? É, isso afeta muito a nossa saúde mental... Porque quando você fica dizendo sim... Para todo mundo... Aceitando tudo você acaba se sobrecarregando. E hoje em dia é super falado no burnout e tudo mais, né? Então, vocês sabem que pode acontecer aí uma exaustão mental, né? Você pode sentir um esgotamento. Isso afeta todas as outras áreas e aí, e aí vira um bololô. Então... Esse foi o nosso podcast habitualmente de hoje, espero que vocês tenham gostado desse episódio, 10 dicas para você ser mais produtiva, quero saber feedbacks de vocês, tá bom? Quero que vocês me contem lá no Instagram o que, que vocês estão achando, se as dicas é, estão sendo úteis para vocês, se vocês estão achando aí que é prática de você colocar em ação... Então, quero saber de tudinho, tá, gente? Isso aqui é uma troca. Eu tô amando fazer isso. É apenas o segundo episódio, mas eu já tô adorando essa troca. No primeiro episódio eu tive vários feedbacks legais. E espero que vocês continuem gostando. E é isso, gente. Até a próxima.